0: Es ist wieder Zeit für den Experten-Podcast, für eine neue Folge und ich habe heute wieder einen tollen Experten mir gegenüber sitzen, das ist der René Chopper, Lieber René, schön, dass du da bist. Hallo Dirk. Ich möchte den Podcast mal ein kleines bisschen anders anfangen, als, keine Ahnung, dass du einfach nur erzählst, wer du bist, sondern vielleicht stelle ich nicht die Frage, was ist dein Beruf, sondern warum dein Beruf, warum deine Expertise?
1: Tatsächlich durch ein einschneidendes Erlebnis äh, privater Natur. Also ich hatte eine, ja, ein Nahtoderlebnis klingt ein bisschen sehr melodramatisch, ich hatte eine Not-OP, mhm. da ging es zwar auch in meinem Leben, aber die Not-OP habe ich überlebt und in der Zeit der Rehabilitation, die sechs Wochen nach der OP, wo ich geschäftlich nicht wirklich zu viel in der Lage war, mhm. also gerade die ersten Wochen an kein Telefon gehen, keine E-Mail antworten, da hat mir meine aktuelle Passion das Leben gerettet, beziehungsweise das Business gerettet die da wäre? Marketing-Automatisierung. Okay, das musst du mir erklären. Ich hatte vor dem, vor dem Zwischenfall hatte ich ein anderes Business und habe überlegt, wie kommst du, du ein Stück weiter. Also ich war 2016 in der, ja wie man so schön sagt, im Hamsterrad, mhm. äh, habe sehr, sehr viel gearbeitet und habe keine Möglichkeit gesehen, mich selbst zu erweitern. Über Mitarbeiter bin ich nicht weitergekommen und habe dann über Marketingautomatisierung mein Business, mein damaliges Business automatisiert. Mhm. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte nach zwei Monaten bereits äh, zehn Stunden weniger Arbeit pro Woche und 25 Prozent mehr Umsatz zusätzlich. Das war also ein göttergleiches Gefühl. Wollte für ich gerade sagen, das ist ja das, was man anstrebt eigentlich. Ja, war, war ein absoluter Traum. Spannenderweise habe ich danach genauso weitergemacht. Also habe das hingenommen und gesagt, super, passt, wunderbar. Dann hatte ich meinen, meinen nicht erkannten Blinddarm Durchbruch mhm mit dem ich 14 Tage unterwegs war. Und innerhalb der sechs Wochen der Rehabilitation hat die Automation dafür gesorgt, dass während ich nichts gemacht habe, doch alles passiert ist. Also Anfragen noch sind Noch im
0: Angestelltenverhältnis? Oder nee, schon im, ich war ah, damals
1: auch schon selbstständig. Ah so, okay. Mhm. Genau, und dann kamen halt in der Zeit auch trotzdem Anfragen rein, die wurden bearbeitet, es wurden Angebote rausgeschickt, es haben Webinare stattgefunden, es gab Verkaufsmails, es gab Provisionen, Neugeschäft. Und es gibt heute noch Kunden, die wissen nicht, dass ich mal nicht da war. <lacht> Klingt auf jeden Fall super spannend. Ja, und daraus ist dann entstanden, dass ich dann zu anderen Unternehmern gegangen bin und erzählt habe, was passiert ist. Und mhm. die haben mir gesagt, das ist ja der absolute Oberknaller, das will ich haben. Und dann stand ich da und dachte, okay, das will er haben, ist ja super. Wir setzten das um, da war ich ja der Einzige, der wusste, wie es geht. Mhm. Ich habe dann das fürs erste Unternehmen umgesetzt, fürs zweite, fürs dritte, fürs vierte und habe bemerkt, das macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Und in kürzester Zeit hatte ich die Hälfte meiner Umsätze über das neue Thema anstatt über mein altes Thema, was mhm. ich eigentlich die letzten sechs Jahre aufgebaut hatte. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, das ist eigentlich meine Passion und das ist das, worum es mir geht. Ich war vorher im Online-Marketing, also jetzt nicht ganz weit weg, mhm. eigentlich auch schon sehr nah dran und habe dann irgendwann entschieden, jetzt mache ich nichts anderes mehr und seitdem explodiert das Geschäft. Marketing-Automation. Ich weiß, das ist jetzt schwierig im Detail zu erklären, aber lass uns mal
0: vielleicht ein, einen Bereich mal rausfiltern, äh, wo du wirklich anhand eines Beispiels mal sagen kannst, wie das abläuft, wie diese Automation abläuft, wenn man das einmal eingerichtet hat.
1: Es ja, gibt äh, grundsätzlich ganz viele Beispiele. Eins, was ich sehr gerne erwähne, ist äh, das Thema Visitenkarte. Mhm. Wir alle bekommen irgendwie im Alltag immer mal Visitenkarten von irgendwelchen netten Unternehmerinnen und Unternehmen, mit denen man, wo man sagt, okay, mit dem müsste man sich mal unterhalten. Mhm so Und ich glaube, ganz viele kennen diesen schlechte gewissen Visitenkartenstapel, nenne ich den, den man so auf seinem Schreibtisch hin und her schiebt von mm, A nach B. Mm. Und wenn man mal ehrlich ist, äh, denkt man immer, ach Gott, da sind bestimmt ein paar tausend Euro Umsatz drin gewesen. Weil die einen schon kennen, weil, weil man die schon miteinander gesprochen genau, hat. Mm. Genau, und man hat es einfach nur nicht geschafft, äh, die ordentlich nachzubereiten oder wusste auch nicht wie. Und irgendwann nimmt man dann den Stapel, sortiert mal nochmal eine Kiste und dann wird irgendwann die Kiste weggeworfen und das war's. Mm. Und äh, mit Automation sieht das Ganze so aus: In dem Moment, wo ich die Karte bekomme, züge ich mein Telefon, öffne eine App, scanne die Karte ab, wie man es auch mit einem Visitenkartenscanner macht, und kann direkt beim Einscannen die Karte verschlagworten. Also, ich kann erstmal sagen, bin ich mit dem per Du oder per Sie? Mhm. Und äh, wenn ich jetzt mit dir gesprochen habe und du sagst, Mensch, das ist super, schick mir doch mal weiß ich, ein Angebot zum Beispiel oder lass uns mal einen Termin machen, dann klicke ich dort auf Termin oder Angebot oder Folgegespräch oder was auch immer. Mhm. Und dann startet im Hintergrund eine E-Mail-Kampagne, die diese Kommunikation für mich führt. Mhm. Heißt, du wirst angeschrieben von mir mit meinem Namen, mit meinem Absender, mit meiner Signatur. Die E-Mail sieht exakt so aus, als würde ich sie schreiben. Das ist kein Unterschied. Mhm. Wo dann halt drin steht: hallo lieber Dirk, wenn ich auf du gedrückt habe. Und äh, wie besprochen, hier schon mal mein Online-Kalender. Wir wollten einen Telefontermin machen. Ich freue mich drauf. Ich habe dir ein paar Blöcke freigemacht. Okay. Und dann wählst du dir einen Termin aus. Dann habe ich den Termin in meinem Kalender und dann wird der Termin sogar automatisch vorbereitet. Also lieber Dirk, schon mal für unseren Termin, Vorschritt, hier folgende Fragen können wir besprechen. Äh, Müsste ich noch was wissen? Hier ist übrigens die Anfahrt oder was auch immer, Zoom-Call-Link. Mhm. Mhm. Und dann haben wir unseren Termin. Und der Punkt ist, ich habe halt ganz am Anfang nur ein einziges Mal deine Karte gescannt. Das war der einzige Unterschied. Mhm.
0: Ist das etwas, was du auch also als Automation gesamt anbietest oder machst du dir verschiedene Programme zunutze? Oder wie ist das? Hast du was eigenes? Äh, wo du diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, äh, praktisch umsetzt mit?
1: Also wir haben, wir greifen immer auf bestehende Softwarelösungen zu, wir sind keine Programmiererfirma mhm, mhm. und ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, es gibt mehr als genug Lösungen am Markt, die wirklich gut sind. Man muss sie nur nutzen, man muss sie Mal, kennen, genau. Und
0: man muss sie nutzen mhm. und man muss sie wahrscheinlich auch als Strategie vernünftig nutzen.
1: Oder? So ist es, genau. Mhm. Und wir ähm, sind ein Freund davon, Sachen modular aufzubauen. Also es gibt halt so Softwareanbieter, die versuchen, alles in einer Software abzubilden. Der Grundgedanke ist total super und der ist auch absolut logisch. Mhm. Das Problem ist immer, in der Praxis hat man immer einen Part, der funktioniert nicht so gut, dann hat man noch einen Part, der funktioniert nicht so gut und das, was am Ende passiert, ist, dass man da dann doch eine andere modulare mhm. Lösung hat und dann noch mal eine und im Endeffekt hat man doch wieder die einzelnen Themen. Und deswegen setzen wir von vornherein auf einzelne Module, sodass du beispielsweise sagst, mich interessiert das Thema Terminautomatisierung. Und dann sage ich, okay, brauchen wir ein weiteres Modul. Dann kriegen wir das Thema hin. Und du sagst, jetzt interessiert mich das Thema Visitenkarte. Dann installieren wir die App. Es gibt
0: ja so eine Vermutung, dass sich dass Wirtschaftstreibende jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, also voneinander entfernen werden. Und die, der Abstand des Erfolges immer größer wird, wenn sich einer sagt, ich gehe diese neuen Wege, wie du sie beschreibst, und einer sich dagegen sträubt und sagt, mache ich nicht. Also man sagt ja auch, dass die untergehen werden. Die, die. Ist das etwas, was du unterschreiben würdest? Oder nicht, nicht zu, ist das nicht zu krass formuliert?
1: Hm. Nee, eigentlich tatsächlich nicht äh, zu krass formuliert. Ich glaube, das ist, wenn man jetzt das Ganze mal einfach in, in so ein Sinnbild setzt und jetzt mal nicht sagt, das ist jetzt die böse neue Marketing-Automatisierung, hm. sondern man geht einfach mal von dem ganz normalen Werdegang aus und man guckt sich mal eine Automobilfabrik an vor 50 Jahren und die heute an. Dann sieht man schon, klar, die hatten viel, viel mehr Mitarbeiter. Die haben viel weniger Autos produziert in einer schlechteren Qualität als heute mhm. in viel längerer Zeit. Mhm. so und Was haben sie gemacht? Ja, natürlich sind Mitarbeiter, haben jetzt andere Aufgaben und es sind weniger Mitarbeiter. Ja, der Mensch wird an der Stelle ein Stück weit weg reduziert, weil er eine Fehlerquelle ist und weil er limitiert das. Also kein Mensch kann ähm, individuell mit 10.000 Kontakten am Tag kommunizieren. Geht nicht. Mit einer mhm. Software ist das ein Klick. Mhm. Ja, weil das, das ist halt einfach der, man, man ersetzt diesen limitierenden Faktor. Mhm. Und, und das potenziert sich, glaube dann so hoch, hoch dass genau. das
0: dann am Ende wirklich ein riesen, riesen Abstand genau. ist, ob wenn man das sich jemand jetzt, macht oder nicht.
1: und ja, wenn man sich jetzt mal die ganzen Sachen anguckt, ähm, also ich finde, das gerade in der Trainerbranche merkt man es oder sieht man es auch von außen. Nehmen wir einen Kräuter der jetzt Seminare macht mit über 1.000 Leuten oder ein Christian Bischof mit über 3.000 Leuten, das würde nicht funktionieren, würde dort nichts automatisiert werden. Wäre völlig ja, ja. unmöglich. Gab es früher auch wenig oder bis gar nicht und teilweise mit gigantischen Teams, also wo dann wirklich äh, 100 Mitarbeiter sowas organisiert haben und heute kriegt man sowas relativ smart gelöst. Und deswegen denke ich, es ist ein gigantischer Wettbewerbsfaktor, wenn man es richtig nutzt. Mhm. Und wenn der Wettbewerb es macht und man selber nicht, dann wird es schwierig.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ihr, äh, nochmal, erstellt
0: dann so Konzepte oder so? Wenn ich jetzt mit einem Problem auf dich zukomme, und sagst du so, ja, das Modul müssten wir, das könnten wir mal und dann sehen wir mal zu. Hat das immer gleich mit Zehntausenden von Euros zu tun oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ich meine, man redet nicht so mhm. über Geld. Noch mal. Ich meine, man hat eine grobe Marschroute für jemanden, der jetzt total abgeneigt mhm. ist und immer gesagt hat, das kostet bestimmt so viel Geld.
1: Ja, also es ist äh, deutlich günstiger als die meisten, glaube ich. Ich sage immer ganz gern, wenn man eine Webseite hat und die bezahlt hat, geht das Thema auch. Mhm. weil es in einer ähnlichen Preiskategorie spielt. Mhm. Und je nachdem, wie umfangreich das wird, ist es entweder deutlich günstiger als eine Webseite oder ein bisschen, ein bisschen teurer. Und der Output ist natürlich wahrscheinlich relativ schnell messbar. Ne? deswegen Von daher ist es eigentlich wahrscheinlich gar nicht so die
0: Frage des Investments. Ne? Absolut. Es lohnt sich ja wahrscheinlich immer. absolut Weil man ja ziemlich genau sagen kann, was dabei am Ende rumkommt oder ja. ziemlich genau vorhersehen kann.
1: Richtig. Es ist ja, es ist ja Software und damit mhm. absolut messbar. Das heißt, ich kann, ich kann sogar messen, was mich eine Terminvergabe an Zeit äh, vorher gekostet hat, nachher kostet, kann es umrechnen auf den internen Stundenpreis. Es äh, lässt sich sehr, sehr einfach nachweisen, was es bringt. Ich möchte gerne noch ein Beispiel. Ja.
0: Hast du noch eins irgendwo? Du hast ja. wahrscheinlich Tausende. Ich <lacht> habe
1: noch mehr als genug. Ja. Ähm, irgendein Wunsch? Also irgendeine Branche, irgendein Thema? Das erste war jetzt gerade Lead-Generierung. Ja, das also ist ja eine Baustelle. Karte, äh, wir könnten natürlich über das Thema Kunden- oder Lead-Qualifizierung reden. Wir könnten über das Thema Kunden- Onboarding reden. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Ja komm, mach doch das Mitarbeitergewinnung hätten wir übrigens auch noch im Portfolio. <lacht> ja. Ähm, beim Kunden-Onboarding, ich, ne, ich gebe dir ein schönes Beispiel, ein Reisebüro. Ich habe immer ich, Reisebüros haben es ja schwer, ja, ja. gerade jetzt in der Online-Welt, weil halt andere automatisieren und digitalisieren und die halt nicht. Mhm. Und deswegen ist das eine Branche, die natürlich sehr schwer betroffen ist. Und ich glaube, das ist auch nicht umsonst so, denn es trifft Branchen, wo immer ein Problem vorherrscht, was nicht erkannt ist. Mhm. Ich glaube, bei Reisebüros war oder ist einfach ein Problem dieses, du gehst ins Reisebüro hin. Du hast einen Termin, du hast ein Hochgefühl, du buchst deinen Urlaub, alles ist schön, man freut sich drauf und ne, die, das alles in Schwingungen und man kriegt die Reiseunterlagen und ist happy. Und was passiert dann? Du beauftragst es und die letzte Kommunikation mit dem Reisebüro ist die erste Anzahlung und dann die Abschlusszahlung. Mhm. Das ist also du bezahlst zwei Rechnungen separat und das ist die letzte Kommunikation, die das Reisebüro mit dir hat. Mhm. Und dann kommst du wieder, wenn du eine Reise möchtest. Und da mhm. merkt man schon, dass es irgendwie nicht richtig ist. Ja, okay und das, was man machen kann, man kann natürlich und das haben wir von Reisebüro umgesetzt und die Erfolge sind äh, richtig grandios also die berichten über total zufriedene Kunden und über auch gestiegene Umsätze, die haben einfach eine Kampagne gebaut, die den Kunden bis zum Urlaub begleitet, also ah. eine äh, Erinnerung an die Gültigkeit deines Reisepasses, oh du musst noch ein Visum machen, haben wir übrigens für dich schon äh, geplant und klicke hier und, und so weiter oder weitere Reiseangebote wie kommst du zum Flughafen, wir haben Transfer für dich kannst du nutzen, wenn du möchtest. Eine Packliste schicken. Bitte denke daran, alle folgenden Dinge einzupacken für den Urlaub. Mhm. Und wenn du am Flughafen stehst, kriegst du nochmal eine SMS von dem Reisebüro und sagt, wir wünschen dir richtig viel Boah, Freude so im Urlaub. Viele,
0: so kleine Schritte eigentlich. ne? Genau, Geht ja, ja
1: weiter, dann bist mhm. du im Urlaub, bist richtig schön entspannt und erholt und kommst zurück und wenn du landest, hast du schon wieder eine SMS vom Reisebüro. Wir hoffen, alles hat geklappt und äh, sie müssten jetzt gelandet sein und wenn nicht, wir sind sofort telefonisch für sie erreichbar, falls was schief geht dann kommt eine Woche später die Bitte um eine Bewertung, dann bewertest du das Reisebüro natürlich toll und dann wirst du nochmal an ein Fotobuch erinnert, dass man das auch machen könnte und jetzt ist ja gerade ein sehr guter Zeitpunkt und dann gibt es natürlich ein Upsell für einen neuen Urlaub, ist ja mhm. ganz klar, weil wir wissen ja, wie deine Urlaubsgewohnheiten sind, wann du gefahren bist, wo du warst und wo du dann in Zukunft vielleicht als nächstes hinfährst. Mhm. Eigentlich total einfach.
0: Man muss sich nur Gedanken drüber machen, und muss das
1: automatisiert hinbekommen. Genau. Und da auch das wieder, das ist nichts, was ein Mitarbeiter kann. Also du würdest, ah, ja. du würdest so, die Kosten würden so explodieren, wenn du sagst, alle Mitarbeiter, guckt mal heute im Kalender, wer gerade wegfliegt mm. und schickt mal noch ein SMS. Völlig sinnlos, das merkt man selber schon total Und Quatsch. es gibt genug Tools, die das einfach können, mit der SMS, mit dem, also, es gibt, es gibt im, immer Lösungen. Im aktuellen Stand 349 Anbieter für Marketing-Automation, also 340 Softwarelösungen. Mm. Die sind natürlich alle unterschiedlich teuer, können unterschiedlich viel, aber ich sag mal, das ist eigentlich recht rudimentär, das kann man mit fast allen.
0: Sehr spannend. Ich glaube, dass äh, jemand, der... Ähm dieses Problem hat, der das erkennt, was du da so erzählst, dass das natürlich ein tierischer Nutzen ist. Kannst du noch mal kurz sagen, wo man euch dann findet, wenn man euch jetzt suchen möchte nach diesem Podcast?
1: Ja, also äh, Idealzustand ist www.autima.de. Autima kommt von Automation, Innovation, mhm. Marketing. Dann weiß man auch, wie man schreibt: Autima. Mhm. Und äh, für alle, die es interessiert, wir haben natürlich bei uns auf der Webseite ein schönes E-Book, was erstmal das Thema noch mal ein bisschen besser erklärt. Oder für die, die sagen, ich kriege gar nicht genug, haben wir auch ein kostenfreies Webinar, wo wir mal sieben Cases richtig präsentieren mit Zahlen, Daten, Fakten.
0: Müssen wir eigentlich mal, eigentlich mal so einen Automationspodcast machen. Das wird meine Also ich meine jetzt, das ist ja automatisch und das ist automatisch, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Eine automatische Verabschiedung
1: kann ich jetzt auch nicht, das muss ich jetzt so machen. Aber du kannst die Teilnehmer automatisch vor- und nachbereiten und dich bewerten lassen. So. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und das lassen wir jetzt so stehen. Unser Expertenpodcast
0: <lacht> mit René Czoppe. Lieber René, sehr spannende Infos. Danke dir. Vielen Dank, lieber Dirk. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.